0: Det undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Jag tänkte att vi skulle ta bara någon minut och så ska vi bedja om beskydd för någonting som går just nu och det är influensa och magsjuka. Och det ska vi säga nej till. Vi ska säga nej till det och vi ska stoppa det redan när det knackar på första gången. En liten knackning så säger vi nej. Och så ger vi utrymme för hälsa och helande och Guds närvaro. Det är väldigt många som just nu attackeras av influensa och vi tycker att det är tråkigt. Och vi ska bryta igenom så att det ska gå snabbt att bli frisk. Tycker ni inte det? Så vi lyfter upp syskon i församlingen, kanske någon anhörig också som attackerade av influensa så bara ber vi om beskydd. Och vi tackar det här nu för nyckeln att binda och nyckeln att lösa. Och vi binder upp i Jesus Kristi namn varje attack av influensa och magsjuka i församlingen i våra, bland våra anhöriga, i skolan, förskolan. Vi bara binder upp de här krafterna vi talar till virus och bakterier att de ska böja sig i namnet Jesus. Och jag löser ut en smörjesolja av läkedom, av härlighet, av Guds närvaro och jag kallar på hälsa tillfrisknande styrka i kropparna. Jag kallar på styrka i immunförsvaret att strida. Jag bara välsignar de vita blodkropparna att de ska kunna strida mot varje bakterie och virus. Och Jag tackar dig för att du har sagt att vi har hälsa genom dina sår och jag proklamerar ditt ord att genom dina sår är vi helade och jag banar väg för ditt ord in i varje persons liv just nu som attackeras av sjukdom och jag sänder ordet genom namnet Jesus som sänd ordet med hälsa för du har sagt här att det finns läkedom i det ordet för vår, hela vår kropp. Så vi sänder det ordet och vi tackar dig herre för att du har gett löfterna och du står bakom löfterna och du har sagt ja till löfterna och vi får säga också amen till de här löfterna och vi ber herre idag att de här löfterna ska bli en Verklighet i våra egna liv, där vi ska få se att vi är mer än övervinnare och att sjukdomar och ondskans makter ligger under Jesu fötter och därför ligger de också under våra fötter i och med att du har sagt att genom rättfärdighet så regerar vi i liv. I Jesu namn, Amen! Tack Jesus! Idag ska jag, ska jag säga först någonting. Där sitter Lena Nordström för det första. Res dig upp Lena! Du ska i Israel bönen idag. Ja. Så vi kommer att ha bön för Israel och vi kommer att ha det i bönerummet där. I januari så kommer vi att resa till Israel. Vi har ett arbete i Israel och vi, har, vi besöker ganska många församlingar både på Brivigazaremsan och in mot Tel Aviv och Jerusalem och vi möter många församlingar. Vi kommer att resa nu en hel vecka för att betjäna församlingar med helande tjänsten. Och när vi besöker många församlingar så tittar vi också och ser vad finns det för kallelse i de här församlingarnas hjärta. Och vi önskar få närken att kunna särskilt ta till oss några församlingar som har helande tjänsten och fortsätter att bygga och utveckla helande tjänsten i Israel. Samtidigt vill vi välsigna Kristi kropp så mycket som vi bara kan och flöda med den heliga ande med läkedom. Så nu ska vi be i, i eftermiddag blir ja, 13:30 det är inte eftermiddag det blir efter mötet till slut så ska vi bedja för Israel, och vi ska be för den här resan också och att vi ska få väldigt många fina kontakter och känna igen den här, här helande tjänsten som nu växer till kraftfullt i Israel. Vi besöker också rehabiliteringshem, bibelskolor och församlingar och sen delar vi med oss från, från guds hjärta, Guds profetord om läkedom, för såren, sjukdomar och för upprättelse för. Folket i Israel, att de ska kunna bära den här tjänsten i sina församlingar. Och föra in läkedom för många, många som kommer nu och blir frälsta. De är sargare på olika sätt, det är vad Jesus säger, eller hur? Han ser på skörden och så säger han det är en sargad skörd. Och så ber han om arbetare till skörden. Idag ska jag fortsätta med predikan som jag hade förra. Söndan i inte var här så talade jag om, om Paulus som skulle upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. och Vi talar om hjärtats lydnad och överlåtelse till Gud. Och nu Den här söndagen idag ska jag tala om fostran. Och jag ska tala om andens fostran. Pastor Gunnar brukar säga att när du har vuxit till en viss ålder då är fostran över. Alltså, vi fostrar inte vuxna människor. Utan de får fostra sig själva. Men när vi var barn så fick vi fostran. Men det finns en fostran som är pågående i våra liv. Och det är den heliga andens fostran. Och vi ska tala idag lite grann och se varför pågår den en andens fostran i våra liv. Och varför behöver vi bejak och ta emot den fostran från den heliga ande. Jo därför Gud håller på att föra oss till mognad. Alltså vi, det, det finns ju en process i våra liv som är från andlig bebis till andlig tonåring till att bli en andligt mogen människa. Och Jag tror inte att Gud önskar att vuxna människor ska vara barn i anden. Man, man är barn i anden i sin relation med Gud, men nu talar vi om andra saker, att, vi, att när vi har börjat... Vandrat med Gud några år så sker det också en mognad i våra liv. Och vi, ska, vi, ska, vi ska motiveras idag att låta Herren fostra oss. Vi ska säga ja till fostran. Därför att vi, vi, vi säger ja till Guds andes fostran. Det är jobbigt när vi går omkring och fostrar varandra. Och de flesta sätter väl taggarna ut när... Vi, vi går ut i en sån fostran och därför är det viktigt att vi säger ja till andens fostran. Ja, jag hoppas ni vill säga ja till andens fostran idag när jag har undervisat färdigt. Och då kommer ni att känna så här, halleluja vilken underbar plan Gud har. En del av oss har ju fostrats väldigt bra som barn. En del har ju fått en fantastisk fostran. Vi har lärt oss att leva. Vi har lärt oss att hantera pengar, vi har lärt oss att ta ansvar, vi har lärt oss att förvalta våra gåvor, vi har lärt oss att, att leva i ett samhälle lite olika saker som våra föräldrar fostrade oss med så fanns det ett syfte. Och vi ska börja med det första bibelstället här om fostran och det, det som Herren säger här att vi ska inte förärjas. Eller förrakta eller tappa modet när Herren fostrar oss. Vi ska börja läsa från Hebreerbrevet kapitel 12. Och så ska jag läsa ifrån tredje versen. Kapitel 12 och tredje versen. När jag har predikat färdigt idag så kommer det att säga så, halleluja. Kom heliga ande och fostra mig. Det ska få bli sådana bön i våra hjärtan. För du kommer att älska det som du har idag. Vad Guds mål för denna fostran är. Hur Gud tänker om dig. Hur han ser på din framtid. och han ser på församlingen. Och då säger Herren så här att vi ska tänka på Jesus. Som har fått utstå sån fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. En säger han: Har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden? Och ni har inte glömt uppmaningen som talar till er som söner. Och så står det så här: Min son, förakta inte Herrens fostran. Min son, förakta inte Herrens fostran. Och tappa inte modet när han tuktar dig. Till den som Herren älskar. Den tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Tuktan. Fostran och att bli agad av Gud. Det skulle vi kanske tycka kännas jobbigt. Men vi ska säga ja till det här. För Guds syfte med denna fostran är underbar. Och då står det så här i, i den... I den åttonde versen. Får ni inte fostran som alla. Får ni inte fostran. Eller jag måste läsa från sjunde versen. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far. Får inte ni fostran som alla andra. Då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så vi får leva? Våra fäder fostrade oss för en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa. Och nu får ni den första punkten för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. För stunden är inte fostran till glädje utan tänka mera kännas till sorg. Kommer du ihåg när du var liten och fick din första gräns? Du fick ditt första neja föräldrarna, det här går vi inte med på. Och så blev du jätteköttslig. När jag var 16 år så fick jag nej min mamma. För jag brukar aldrig säga nej men jag fick nej min mamma. Då blev jag så fruktansvärt arg så jag kastade en stol ner för trappen. Och så skrek jag och så smällde jag i dörren och så skötte jag mig något fruktansvärt inne på mitt rum. Och sen när jag hade suttit där en stund så gjorde jag ett beslut i mitt hjärta. Som jag sen har hållit resten av mitt liv. Jag, jag sa så här, jag ska aldrig mer göra så här mot min mamma. Så var det slut med det. Jag gjorde ett beslut. Men jag kommer så väl ihåg den där vreden jag kände. Den där upproren som kom i mig när jag fick den här gränsen. För jag hade inte haft så många gränser i mitt liv. Och nu kom den här gränsen. Och jag tyckte nej, jag, jag gör som jag vill. Jag går inte med på det här. Jag, gör precis, jag står emot det här. Och så fick jag plötsligt sitta i mitt rum och så såg jag mitt hjärta. Nu var inte jag kristen på den tiden, men jag såg i min mammas ögon hur ledsen hon blev. Därför hon var en otroligt snäll person. Och hon gav nästan alltid med sig när man hade tjatat nog länge. Så visste man, tjatar jag nog länge så kommer mamma gå med på det här. För hon satte ofta inga gränser. Men jag tror att, att det här, det hände. jag såg någonting i mitt eget liv. När jag fick en gräns. Och när fostran kommer så är det ju inte alltid man säger halleluja, vad underbart. Jag fick lite fostran. Utan när fostran kommer från den heliga ande så kan man få känna att det här är jättejobbigt. Alltså man måste känna igen det. Det här var jättejobbigt, den här fostran. Men jag låter den heliga ande fostra mig. För det finns ett högre syfte än den fostran jag fick av mamma och pappa. Som skulle lära mig att leva. Sen fick jag ju ta eget ansvar. Och jag ser ju ibland på unga människor som kanske är 20-25 års ålder. Att de inte har fått någon fostran. De, de får... Gå på kurser för att klara sin ekonomi De klarar inte sina relationer De klarar inte ett arbete Därför att man inte fått någon fostran Och när föräldrarna fostrar sig är det ju inte bara för att de är arga Du får inte göra det här, du får inte göra det här För jag märker ibland när man fostrar barn Är man bara arg Utan fostran handlar ju om att lära En person att leva Eller hur? Jag märker en del som vi pratar med så här att de är bara arga. Barnen är upproriska och barnen gör inte vad man säger. Och så är de arga. Det är inte fostran. Fostran är att ha ett mål, en tanke med fostran. Det här ska bli själva frukten av den här fostran. Det här beteendet ska förändras. Det här, det här ska ske något gott i, den här, i det här barnets eller tonåringens liv. Och nu kommer den här fantastiska. Första punkten då, vi ska få del av hans helighet. Tänk när Gud fostrar oss så har han ett mål att vi ska få del av hans helighet. Att det ska hända något i våra liv som gör att vi kan bära Herrens härlighet. Både som individer och som Guds församling. Och Då förstår vi varför fostran är så viktig så att vi inte stannar kvar på det andliga bebistadiet. Jag satt i morse och bara för att jag skulle titta så, hur är andliga bebisar? Och då, då, då såg jag den första, var många punkter det där. Men en andlig bebis förstår inte undervisning om rättfärdighet. En andlig bebis skulle misstolka undervisning om rättfärdighet och tänka, jag kan göra vad jag vill nu när jag är godkänd av Gud. Men det är inte många som tänker så, men en del tänker så. De förstår inte vad rättfärdighet verkligen är. Och andliga bebisar, de är kötsliga. De reagerar i köttet och de skriker och de säger emot och de köttar sig. Det, det är också andliga bebisar. Och sen står det också i Bibeln att andliga bebisar kan inte äta fast föda. Utan man måste ständigt ge dem mjölk. Och andliga bebisar bygger på fel grund, de bygger på människor och skapar också splittring i Guds församling, står det i Bibeln. Och det står också att andliga bebisar kastas hit och dit av varje vindkast i läran, alltså de är ostabila. Och då förstår vi varför vi behöver en välkomna fostran i våra egna liv och i Guds församling för att kunna få stabilitet och styrka. Var ni är sura nu när jag pratar? Säger ni, det här vill vi. Jag minns en gång jag var med en pastor, han var så sliten och trött så han nästan började grina av trötthet. Och så sa han så här, ja, jag skulle önska så att de stora gamntackarna kunde vara med istället och, 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 och hjälpa till istället. För att jag hela tiden lyssnar så säger de, bär, inte bä, utan bär. Och han sa, jag bär så många gamntacker på ryggen att jag orkar inget längre så alltså det kommer att lösa sig så. De här gamtackorna kommer att mogna och, och föra moderfåren fram. Fostran, om man tänker sig, välkomna jag fostran i mitt liv? Välkomnar jag det? Om det ger sorg bara för stunden och det är bara jobbigt för stunden med Guds fostran. Men om jag skulle tänka, vad han för syfte med det? Jag ska få del av Guds härlighet. Då välkomnar jag det. Och så blir det en frukt. Och Herren säger så här till oss så här. Att för stunden verkar ingen fostran vara till glädje. Utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran. Alltså man tränas genom fostran. Man tränas genom fostran. Att lära känna Gud. Och, och, och förstå vad Gud har på sitt hjärta. Man tränas också i en lydnad som inte kommer bara av det som finns för ögonen. Jag kommer ihåg en gång, en av mina döttrar, jag ska inte nämna vem det var. Hon kunde kötta sig rejält när man satte en gräns. Man sa nej, det här går vi inte med på, det här vill vi inte. Och hon skrek och bråkade och tårarna sprutade. Och på gamla arken så hade hon en kompis som var mycket mer lurig. Och när vi kom ner för trappen en gång så hörde vi deras samtal och vi stannade och lyssnade. Och den här kompisen sa så här: Bråka inte med mamma så mycket utan låtsas att du tycker om det hon säger. Och så gör vi ändå vad vi vill. Du måste vara lite smartare, sa hon, kompisen. Så när mamma säger nej då ska du säga: Ja men visst mamma, jag går med på det här jättebra att du säger det. Och så gör du ändå vad du vill. Vi stod och lyssnade och så tänkte vi, det var väl en smart unge. Hon hade kommit på ett annat sätt och komma förbi och slippa gå lydnadens väg. Men, men genom fostan så tränas man. Man tränas att hålla tiden, man tränas att klara av ett arbete, man klarar av att hålla en budget, man klarar av att få ansvar. För, för jag tänkte ibland, om jag, mina barn var små så hade man ibland barnvakter. Och man tänkte ibland, vågar man lita på den här personen? Vågar man lita på att man lämnar så mycket ansvar till den här personen? Alltså fostran gör också att vi, att vi tränas. Vi tränas. Man kan inte mogna bara hur som helst. Man tränas till mognad. Är det inte så? Man låter en liten, inte en liten så städa hela sitt rum och, och göra sådana saker. Utan man tränar den sakta men säkert så att den ska kunna ta ett litet eget ansvar. Växna och mogna. Och så, och så när man har kommit förbi tonårsperioden så är det tänkt att man ska bli myndig. Och klara av sitt eget liv och sin egen fostran. Nu talar vi om det naturliga. Men den andliga fostran har vi hela livet. Och så säger Herren så här då, att för stunden så är det ingen glädje snarare sorg. Men för de som tränas genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Jag tänkte vilken underbar frukt det blir av fostran. Det blir en frukt av frid och en frukt av rättfärdighet. Och det är väl den frukten vi längtar efter att få i våra liv. Alltså en djup och varaktig och trygg gudsrelation Där vi kan få en annan drivkraft än fruktan och avundsjuk och bitterhet och självhävdelse. Utan det blir en, som kom, en frukt som kommer genom anden. Därför utan fostran bär vi inte frukt. Det blir ingen frukt om vi inte välkomnar fostran. Och nu, ska vi, nu tar vi den första punkten där. Vi får del av Guds helighet. Halleluja! Och Sen ska vi titta på andra Timotheus 3 och 16 och också se att den här fostran gör oss röstare och färdiga till tjänst. Därför välkomnar vi fostran in i våra liv. Herren säger i 3,16 Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning och till rättavisning och upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds blir fullt färdig väl för allt gott verk. Gud håller på att fostra fram en Guds människa som ska kunna bära herrens härlighet i sitt liv. Alltså en godsmänniska som blir röstad av Gud och utan fostran så vi inte av Gud. Utan vi behöver tränas och rustas av den helige ande. Och målet är en människa som ska vara rustad för varje god gärning. Fullt färdig och väl rustad för varje god gärning. Och jag tänker ibland så här när vi sitter i själavård. Då kan man ju välja två vägar som ledare. Då kan man fråga så här, vill du att vi bara ska hålla med om allt du gör? Och säga okej okay till allting. Eller vill du fostras? Jag brukar sällan ställa de frågorna. Men det är nog viktigt att se sitt eget hjärta, eller hur? Vill jag bara ha ett gensvar? För för en tid sen så kom det en kvinna hit som var väldigt ofred. Hon var på väg att gifta sig med en man som inte var frälst. Hon kände att hon bodde i samboförhållande och var gett, hade väldigt mycket ofred på insidan. Och jag tror att hon hade gått runt till olika platser för att vi skulle hitta någon ledare som sa att det var okej. Okay. Jag tror att hon gjorde det. Jag kände på med det när jag mötte henne. Att hon hade gått runt, hon ville möta någon som sa, ja men det är okej. Okay. Det är okej okay, det här. Men när jag mötte henne så bara kände jag den heliga ande så, så sa jag till henne så här, jag är inte din pastor. Och jag är inte din mamma heller. Men jag kan ge dig ett andligt råd av en Guds ord. Som du får ta hem nu och låta Herren tala in i ditt hjärta. Så tror jag att Herren kommer att fostra dig. Så du kan skilja mellan gott och ont. Du kan skilja på Guds väg och köttes väg. Så jag såg hem och så, så gav jag henne tre, fyra bibelställen. Som var i linje med det som Herren skulle tala in i hennes liv. Så släppte jag henne. Och så gick det några veckor och så hade vi konferens här. Och då kom den en tjej som såg så otroligt strålande ut. Så jag kände inte ens igen. Mig. Och så sa hon så här. Herren har talat. Och så berättade hon nu vilken väg hon hade gått, ställt in bröllopet, fick prata med den här mannen och han förstod det också att det här gick inte. De hade två totalt olika liv som de skulle leva och, och hon sa jag vill inte tvinga dig att bli frälst för att vi ska gifta oss för de älskade varandra. De gav varandra frihet att kunna följa Guds Vilja, att hon kunde följa Guds vilja. och Jag mötte en, en kvinna som hade mognat bara på några veckor i lydnad och kärlek till Gud. Får vi ett amen på det? Så vill vi bara att vi ska få någon som håller med oss? Eller vill vi ha någon som kanske ifrågasätter det vi håller på med? Kanske frågar oss, är det här verkligen bra? Är det här i linje med Guds ord? Tala Gud på det här sättet. Alltså att det är någon som påverkar oss. Jag hade en kompis som jag tackar Gud för idag att jag tjatar en hel natt med henne. Jag bara visste att hon är på väg åt fel håll, hon kommer förstöra hela sitt liv. Och jag kommer ihåg att jag hade så mycket kärlek. Att vi tjafsade och pratade och vi pratade och vi bad hela natten. Och sen så sa jag på morgonen, nu är det ditt beslut. Nu måste du göra vad du känner i ditt hjärta. Men nu vet du i alla fall vad, vad, vad jag tror Guds ord säger. Vilken väg som är den rätta vägen. Och vill du ändå göra vad du vill så, så är det upp till dig. Men jag tackar Gud för att de här orden trängde in i min kompis hjärta. Och hon valde den rätt väg. Idag är hon en stark tjänstegåva i Sverige. Och tjänar Herren. Tack Jesus. Och det här måste vi fråga oss. Vill vi ha bara att vi stryks medhårs eller vill vi, för, vill vi utsättas för fostran? Och det är Guds ord som fostrar oss. Det är Guds ord som fostrar oss. Vi fostras inte längre av varandra, vi jagas inte längre av varandra. Det är Guds ord som fostrar oss. Och i det här mötet med Guds ord så blir det en fostran. Om vi välkomnar den fostran in i våra liv. Så jag säger välkommen heliga ande och fostra mig. För jag vill bli en gudsmänniska. Jag vill mogna och kunna bära och kunna ta ansvar. Människor ska kunna lita på mig. Jag vill bli en gudsmänniska. Rustad för allt guds verk. Jag vill bära din helhet i mitt hjärta. Jag vill vara en kanal för din smörjelse. Därför välkomnar jag fostran in i mitt liv. Även om det känns dödjobbigt. Nu säger jag dö, jobbigt, Har ni känt så någon gång? Det är bara några händer upp nu. Men jag ska säga när den här fosteren kommer alltså det kan, man kan känna så att man får ett, en smisk av Gud. Nu säger Gud, nu räcker det. Och jag kommer ibland här varit sådär, inte så mycket nu för tiden men, men, men jag minns en gång i alla fall när jag kompromissade lite grann. Och jag kommer ihåg under jag var inte gifta på den tiden och jag hade jag gick på en psykoterapiutbildning och jag var så stolt över den. För jag hade inte den riktigt, riktigt rätta utbildningen. Fulla psykologexamen utan jag hade ju kriminologi och sånt där. Och nästan alla som gick på kursen var psykologer, färdiga terapeuter och psykiatriker och läkare. Jag hade fått godkänt att gå på den här kursen och jag hade gått ett och ett halvt år. Och jag kommer ihåg att det var Gunnar och jag ännu inte gifta. Utan vi kände varandra bara lite, lite grann för det är så jättelänge sedan det och Jag träffade Gunnar och han hade med sig en grupp av kyrkans ungdom här från Kungsängen. Och vi var på någon konferens i Mellansverige. Och jag började skryta så här. Jag träffade prästen då. Så jag började skryta. Ja, nu går jag på den här psykoterapiutbildningen. Och, och Gunnar vet du, han tittade på mig och sa så här. Ska du inte följa Jesus? och Jag blev så arg. Och jag var så kötslig. Och, och då hade ju Gunnar fått från Gud här i Kungsa att han skulle träffa sin blivande fru. Och vi blev nästan ovänner där. Jag tänkte, vad är det för trist präst det här? Han kan väl vad då följer jag Jesus? Jag följer väl Jesus i min psykoterapiutbildning. Och, och jag ska lära mig nu att hjälpa människor. Jag var så, var så kötslig. Och så gick den där konferensen. Och sen så skulle det bli förbön. Och, och det var innan förbunden kom, för jag var ju ganska kötslig överhuvudtaget, tack och lov att det är 32 år sedan. Det är ännu mer det än 35 år sedan, tack Jesus. Jag vart ju så kötslig. Har ni som undergången när fostran kommer? Åh, oh, kötslig blev jag. Och, och, och så vart jag kritisk också i undervisning. Jag tyckte att de pratade bara om pengar här. Och det är bara liksom amerikansk förkunnelse så säga jag var kritisk också. Det har du aldrig varit. Nej. Jag, satt, jag var riktigt små. Jag var, inte, jag var inte lite kötslig. Utan jag satt till och med och skrev mot Bibelställen. Så kötslig var jag. Och sen gick jag ju, så hade jag riktigt liksom köttat mig redan nu och lite grann. Så jag gick ut ur mötet också. För så kötslig var jag. Så jag gick ut ur mötet. Jag ska inte sitta och lyssna på det här. Så jag gick ut ur mötet med min lilla anteckningsplok och utanför stod en, en, den, en av de killarna som förde mig till tro. Så jag tänkte så här, nu har jag mött på någon som förstår mig verkligen. Så jag stå, stappade honom, jag vet varför han stod där ute, kanske var lätt av Gud. För jag mötte honom och sa så här, jag tycker inte du att det här också är bara amerikansk, ja vad jag nu sa, amerikansk framgångsteologi. Det här kan inte vara rätt, sa jag. Så började jag ta upp lite olika bibelställen då, som jag var kritisk emot. Då tittade han på mig och så sa han så här, men Linda sa han, blir man så här svart i ögonen av Guds ord? Jesus. Tack för att han sa det. Jag måste ha varit svart i ögonen. Och jag tänkte, nej, nu måste jag gå på och, och kolla mina ögon. Så jag gick in på, på mitt rum. Där jag var på en folkhögskola. Och så tänkte jag så här, men vad, varför är jag så fruktansvärt kötslig? Så jag tänkte så här, nej, nu får jag bara lägga av. Så jag böjde mina knän. På golvet där. Och nu ska ni få höra något roligt där. Det har Gunnar som har sagt efteråt. Jag glömde för gardinerna. Så jag låg på knäna och bad. Gud rena mig, ta bort all kötslighet. Nu är jag så arg så jag dåligt tumör. Jag vill inte gå in ens på nästa möte. Och jag låg på mina knän och bad. Och så gick Gunnar förbi och så tänkte han. Åh, vilken fromdiakonissa. <laughs> så, så det räddade hans tankar. Om att det kanske var hans blivande fru. inte vet jag. Men sen kom sista mötet. Och då skulle alla få gå fram på förbön. Och då gick jag fram på förbön. Och jag bara kände Guds smörje av över mig. Och så sa Herren så här. Ikväll ska du avsluta din psykoterapiutbildning. Och du ska avsluta den här. Framme sa han vid den här bönen. Här ska du avsluta den i ditt hjärta. Och så sa han så här. För jag har en annan väg för dig. Du ska gå en helt annan väg än den här naturliga vägen. Jag tänker låta dig gå på ordets väg, korset och blodet. Och du ska få en helt annan själavård och förbundstjänst som utgår ifrån Jesus och hans försoningsgärning. När jag stod där så började jag kompromissa med Gud- Nej, jag vill inte, Gud. Kan inte få gå färdigt? Det är bara en, 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 ett ett år kvar. Så jag är färdig med den här utbildningen. Kan inte få gå färdigt, Gud? Du vet vad det här betyder för mig. och Hur det ger mig identitet. Och hur, hur glad jag blir över det här. Och då sa bara Herren, nej. Stopp. Det är väldigt, väldigt sällan jag har känt Herrens saga. Men jag kände bara, stopp. Så kände jag. Och jag bara skakade till. Med, med, med en indre, bara gudsfruktan på insidan. Och jag sa, herre, idag, ikväll, så säger jag goodbye till det här. Sen, en, någon vecka senare så ringde jag till de här ledarna för det här. Och vet du att många av de här som gick på den kursen, de, de hamnar på Rema i Amerika, vet ni det? Jag kan inte förklara, jag gjorde ingenting. Jag blev aldrig lär, le, elev på Rema Bible School där på Kenneth Hagens någonsin. Men många av de här psykologerna, terapeuterna och psykiatrikerna de hamnade, de tog stegen och blev bibel i Amerika. Men den, den dagen på, nu ska ni föra, dagen det på, då hände det någonting. När konferensen var slut så satt jag i, i kafeterian. Men det hade hänt någonting i mitt hjärta. Jag kände så här att, att det, här, det här upproret och det här mörkret som jag hade kämpat med. Det var som att jag sa Gud. Jag tänker ödmjuka mitt hjärta. Och sen tänker jag pröva utifrån ditt ord allting. Och, och se står det i ditt ord så tänker jag ta till mig det. Så jag gjorde ett beslut i mitt hjärta. Och så satt jag där i kafeterian. Och så kom några av huvudledarna i konferensen. Alltså det här var helt märkligt alltså. Två, någ, tre, två eller tre huvudledare i konferensen som hade, hade både från Amerika och Sverige som var ledare i konferensen. De plötsligt skräckte till oss och sa de: vi ser Guds ande över det här bordet. Guds ande över bordet. Men jag har aldrig i hela mitt liv sedan dess haft en sån stark andlig upplevelse. För jag trodde att jag skulle gå ut ur min kropp. Alltså de kom fram och lade händerna på mig. Och så löste de smörjelsen. Och jag, jag fick en sån, ska jag säga, profetisk smörjelse över mitt liv. Så det kom en sån kraft, och jag kände det i hela kroppen. Så jag skrek så här, sluta be, sluta be, för jag vet inte om jag håller på att lämna min kropp. Alltså det var en sån kraftfull beröring av den helige ande. Sen den dagen, över 30 år sedan. Så har jag sagt, herre jag välkomnar fostran i mitt liv. Men jag ska säga att det inte alltid har varit lätt. Nej. Det har inte alltid sagt, oh, halleluja nu fostrar med oh vad underbart det känns. Nej. Det är inte som min pappas fostran. Han kunde bli mycket vred och skrika och loss. Det var inte det. Det här var på ett annat plan. Och jag förstod att den här fostran har ett högre syfte i mitt liv. Och tar jag inte emot den här fostran kommer jag aldrig få bära Guds härlighet. Jag kommer inte att växa upp till en Guds människa. Jag kommer inte att kunna få ansvar och påverkan i andra människors liv. Jag kommer inte få det. Och jag tyckte att det här, det här med fostran. Jag har inte haft så mycket fostran som barn. Så där att, att jag har haft den här positiva fostran. Utan var mest den negativa fostran jag haft i min barndom. Men jag förstod att Guds fostran var positiv. Det var inte Arja pappa när jag var liten, utan det var Guds positiva frukten, fostran för ett högre syfte. Orkar ni med en stund till? Välkomna fostran i mitt liv och låta Gud få verka med fostran. Varför vill han att den här fostran ska verka? Nu var det ordet som fostrar. Anden fostrar och ordet fostrar. Och sen ska också nåden fostra oss. Och det står i Titus brev i kapitel 2. Hur nåden fostrar oss. Jag tänker vad underbart att få en sån här fostran. Genom Guds ande. För vi är Guds söner. Genom Guds ord och genom Guds nåd. Jag tror inte att Gud kommer att slå dig och, 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 och trycka ner dig och skicka sjukdomar på dig när han ska fostra dig. Eller kasta dig in i ett mörkt rum eller eh, övergrepp. Det är inte Guds fostran, men ändå kan Guds fostran vara jobbig. Därför är det tar tag i saker på insidan som Gud måste rensa undan för att hans planer ska kunna förverkligas i vårt liv. Så man kan känna sorg när Gud fostras. Så det är inte något som är fel. Och nu känner jag sorg, ja, men då är det säkert inte Gud. Utan då måste du tänka om Guds ande fostrar dig, om Guds ord fostrar dig, om Guds nåd fostrar dig. Så när Guds nåd fostrar dig och mig så är det för att vi ska kunna säga nej. Jag hade svårt att säga nej till kompisarna när jag var liten. För jag ville jättegärna vara med med kompisarna. Men när jag var 20 år och hade min studentfest. Då, då lärde jag, fast jag inte var frälst såklart. Så lärde jag mig ändå säga nej. För på min studentfest, då vi hade slutade gymnasiet. Så var jag kär i en kille som svek mig. Och han gick med någon annan tjej. Och jag blev så deppa på studentfesten. Så jag söp mig så full. Så jag fick stora minnesluckor. Jag kommer ihåg att jag, jag vaknade när jag dansade på golvet. Och låg på golvet. Och den morgon när jag vaknade så bestämde jag mig. Att aldrig mer dricka en droppe alkohol. Aldrig dricka en droppe alkohol. Aldrig någonsin Utsätta mig för att alkoholen skulle påverka mitt liv. Det gjorde jag var 20 år och har aldrig sedan den dagen gjort det. Och det var helt naturligt. Det var bara min naturliga säga, överlevnad. Men när nåden fostrar mig då får jag kraft att säga nej till saker som inte är bra för mitt liv. Och Det står i Titus brev. och Jag tänker så här, låt nåden fostra mig att kunna säga nej. Till dåliga saker, dåligt inflytande, begär och värslighet. Alltså nå den fostra dig och mig så att du och jag kan säga nej. Visst är det bra det? Det är inte säkert du har den här naturliga styrkan att säga nej. De flesta av oss har inte det. Det kan hända i ett, i ett område men inte i andra områden. Men när nåden fostrar oss så får vi kraft att säga nej till allt mörker. Därför säger jag, kom heliga ande och fostra mig. Och så står det i Titus brev så här. Guds nåda uppenbaras i frälsning för alla människor. Titus brev 2 och 11. Den fostrar oss. Att säga nej till ogudaktighet och värsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudsfrukt i den tid som nu är Medan vi väntar på det saliga hoppet Att vår stora Gud och frälsare Jesus Kristus Ska träda fram i sin härlighet Han har offrat sig för oss För att friköpa oss från all laglöshet Och rena åt sig ett eget folk Som är uppfyllt av iver Att göra goda gärningar när jag, när jag säger ja till Guds fostran i mitt liv så vet jag också att när jag säger nej till olika saker så är det för att jag ska kunna ivra för rätt saker. Visst är det så? Vet ni att när åren går så kan man tappa någonting av en iver som kommer genom den heliga ande. Men när Gud tillåter den här fostran i våra liv så är det också för att vi ska kunna säga nej. Vi ska klara av att säga nej. Det här går inte jag med på. Det här går inte jag in i. Det här, det här tar jag bort från mitt liv. Det här helgar jag bort i mitt liv. För jag har sagt ja till andra saker. Och när man fostras av Gud. Så börjar man mer och mer se vad man har sagt ja till. Så när Pastor Gunnar. Om jag skulle bli kötslig hemma. Hur ska jag säga om jag blir kötslig hemma. Då är det inte kul faktiskt. Om jag blir kötslig hemma. Så får jag ett enda ord av Pasta Gunnar det är, Gå gör bättring och rena dig. Det blir inget samtal så här. Åh vad känner du Linda nu för kötslighet? Ska vi förstå din kötslighet? Ska vi sätta ord på den? Ska vi bedöma den? Nej det går inte. Så det är inget det att vara kötslig med Pasta Gunnar. Utan det blir bara. Gå gör bättring. Gå och rena dig. Därför kötslighet själavårdar man inte. Kötslighet gör man bättre i. Fick vi ett användning på det? Så jag kan lova här på heder och samvete att kötsligheten närs inte i församlingen i familjen Bärlingshem. Om vi är kötsliga, går och rena dig, går jag bättre. Du har renat ett gjort bättre. Då kan vi prata om det här när vi pratar om det på ett annat sätt. Det är ett utrymme för Guds helighet, Guds närvaro och Guds ord. Och det som tillhör den livsstil som vi har valt att leva i Guds församling. Trist, va? Eller vad säger ni? Ja, det kan kännas trist ibland när man vill bara få lite mer eld på, på sin kötslighet. Men då vet man att man kan vara kötslig inom vissa områden i livet. Och man kan vara mogen av andra områden. Så man är inte bebis, tonåring och fullvuxen i sådant här. Så man växer på ett sådant sätt. Utan vissa områden kan man vara bebis. Andra kan man vara fullmogen. Vissa områden kan man vara tonåring. Andra kan man vara fullmogen. Och man måste låta Gud visa de områden som måste beröras med fostran. Känner ni fortfarande att ni vill det här? Tack Jesus tack Jesus för fostran genom nåden. Så när nåden verkar i ditt och mitt liv då kan vi få kraft att säga nej. Vi känner så här, vi inte vill inte vi leva om det är Jesus som är vår Herre och Frälsare. Om det är han som har gett sitt liv för oss då vill vi inte ha de här sakerna i vårt liv vi vill leva till hans välbehag och vi vill ära honom med vårt liv och med våra handlingar. Nu ska vi ta den sista punkten och vi ska läsa från ordspråksboken. Vi ska älska fostran. Jag ska inte läsa det där bibelstället som säger att ett ouppfostrat barn drar skam över sina föräldrar. Jag har ju varit med om det någon gång där ni har haft mera barn och så känner man efteråt att man bara skämdes. Men det hände ju inte så ofta. Men det har hänt. Men vi ska börja läsa ifrån 15 och vi ska, läsa ifrån, ska börja läsa ifrån 12 först. 12. Ordspråksboken kapitel 12. När du och jag får del av Herrens fostran så växer vi i kunskap och visdom, det vill jag. Jag känner jag har en längtan i mitt hjärta att få växa till i kunskap och i visdom för att kunna handskas rätt med saker. På daglig basis i, mina egna, i mitt eget liv, i ledarskap och det som vi ska göra ut över världen när vi påverkar andra människor. Och Det står i ordspråksboken kapitel 12 och versen 1. Den som älskar fostran älskar kunskap. Den som älskar fostran älskar kunskap. Och vi vill ju ha en kunskap som i första hand inte kommer ifrån världen. Vi vill ju få kunskap genom den heliga ande. Vi vill få uppenbarelse i ordet. Därför älskar vi Herrens fostran. Pastor Gunnar, han, jag lovar er, han smeker mig inte med hårs. För han vill inte att jag ska stanna i barnstadiet, Utan han vill att jag ska växa och mogna. Och ibland så tycker man att det är lite jobbigt när man möter sådana människor som vill att man ska växa och mogna. Vi hade en, en, en läkare här från Norge eh, som vi hade på våra sjuk- och självårskonferenser när, när vi bodde på andra sidan här i och, och Han var otroligt vass. Jag kommer ihåg när vi satt och samtalade med honom så fick, kunde man inte bara sitta och babbla. Han, han, han kunde bara stoppa i mitt i samtal och säga, vad kommer det därifrån? Vad menar du med det där? Vad har du, vad har du för underlag för det, är det som du säger nu? Och vi pratar om det här efteråt. Hur, 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 hur han tränade människor att sluta bara babbla. Utan att vi skulle, kunna, vi skulle utgå för någonting i våra liv. Och vara varsam med våra ord. Fostran. Och Herren säger här, den som älskar fostran, den älskar kunskap. Men den som hatar till rätta står det i 2015 folkbibeln. Han är dum. Jättekonstigt. Han är dum. Den som, den som hatar tillrättavisning, han är dum. Men vi älskar fostran för vi vill få del i Guds kunskap. Och Nu ska vi avsluta och läsa ifrån Ordspråksboken kapitel 15 och vers 33. Eller jag kan läsa 32 först. Den som avvisar fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar på tillrättavisning får förstånd. Vördnad för Herren, fostrar till vishet, ödmjukhet går före ära. Man kan ju avvisa fostran genom människor. Det kan vi ha rätt att göra också. Men vi ska inte avvisa fostran som kommer ifrån Gud. Därför fostran som kommer genom våra föräldrar, vi var små, den var inte fullkomlig. Och fostran som kommer genom ledarskap och vilken nivå det än är är inte heller fullkomlig i alla stycken, Men den fostran vi får från Gud är fullkomlig. Är den inte det? Så vi ska säga ja till fostran. Och vi ska känna igen den sorg som är efter Guds hjärta. När vi känner så här att det där måste vi sluta med. Det där måste vi göra upp med. Det där måste vi låta Herren helga i våra liv för att vi ska få del av hans helighet. Vi ska bli Guds människor och bära hans smörjelse. Vi ska få dela visdom och förstånd och kunskap. Vi ska få del av en nåd som fostrar oss att kunna säga nej i den här världen. För Bibeln säger att vi ska inte anpassa oss efter världen. Vi ska anpassa oss efter Guds principer, Efter Guds ords Och vi måste säga nej till en världslig livsstil och till oren moral. Vi måste kunna säga nej som unga människor till samboförhållande och till sexuella kontakter utanför äktenskapet vi måste kunna värdera våra kroppar så vi kan säga nej det här går jag inte med på för jag tillhör Herren och min kropp är ett tempel åt den heliga ande eller så kan man säga nej det här går inte jag med på för jag älskar Herren för du kommer att få många erbjudanden om, om, om saker som inte är rena och ekonomiska saker som är på gränsen i, i någon slags gråzon eller att du ska jobba svart och så här och då ska du säga nej det här Går inte jag med på Och då kanske de säger varför det Därför jag älskar Herren Och jag älskar fostran i mitt liv Jag vill fostras så att jag kan växa Och mogna och bli bärare Av Guds härlighet Så Gud kan lita på mig För går jag in i gråzonen När det gäller mitt eget liv Kommer jag gå in i gråzonen När det gäller församlingens liv Och församlingens ekonomi Och, och vi vill att det ska vara ledare Som, som har en, en etik och en moral och en härlighet i sina liv så vi som församling bara kan slappna av och få en vila och, och det står också jag måste nog få ta det bibelstället också vad det blev för frukt när om jag nu hittar det i årsbråkboken 29 och 17 och det här är till föräldrar 29 och 17 det här är något man verkligen skulle Längta efter, och jag tror också att vi som föräldrar har fått den. när barnen är små i alla fall, en föräldraaktoritet. Ordspråksboken 29 och 17. Fostra din son, så ger han dig ro och ljuvlig lycka åt din själ. Är inte det här vackert? Fostra din son. Så ger han dig ro. Därför det, 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 jag vet hur det är med föräldraskap. Och jag vet att det inte är Guds vilja att sitta be i halva nätterna. Och Gud beskydda mitt barn och låt det inte ske någonting. Och när de är ute och snurrar igen. Och det finns många sådana förböner Både för de andliga barnen och för de fysiska barnen. Men fostra din son så att du kan lägga den ner och få ro. Vore inte det bra frukt? Det var den mest fantastiska frukten. Och det motiverar dig till fostran. Att du ska få ro. Att när de blir tonåringar ska du inte behöva gå och rå dig kväll. Att de ska göra dåliga grejer. Fostra din son. Så kommer du att få ro i din själ. Och ljuvlig lycka. Jag tror på att vi ska lycka i våra familjer. Jag tror på att vi ska känna ro och glädje och tacksamhet. Och jag tror att vi måste också säga till våra barn att nu fostrar vi er, när vi är små då, upp till tonåren. Nu fostrar vi er, men vi önskar att ni också ska be Gud fostra. För vi vet ju inte vad barnen gör när de inte ser dig och mig. Eller hur? Vi ser inte dem på skolan. Vi ser inte dem med kompisarna. Vi ser inte dem de ute på festerna. Men tänk om de har låtit nå den fostra dem. Så när kompisarna säger nu super vi oss fulla. Då säger de nej. De är fostrade på insidan. Så det räcker inte med den naturliga fostran. Vi behöver välkomna Guds fostran i våra liv och förstå det höga underbara syfte som Gud har med denna fostran och säga ja till den för vi vill växa upp och mogna, vi vill bli starka och användbara vi vill bli tillförlitliga vi vill kunna bära Guds härlighet det är vår längtan och vår önskan i djupet av vårt hjärta så vi välkomnar fostran så nu vill jag be dig heliga ande för mig själv. För vår ledarskap som vi har här i församlingen. Att vi ska älska fostran som kommer genom din ande. Och känna igen den fostran som gör att vi växer, mognar, tar ansvar. Där vi inte kastas i varje vindkast i läran. Där vi inte bygger på felaktig grund. Där vi inte skapar splittring. Där vi inte är med och, 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 och förstör utan vi är med och bygger upp. Och vi ber det heliga Ande att du ska hjälpa oss att känna igen andens fostran. Men också ordets fostran Och nådens fostran Och vi ska också känna igen om vi Får en fostran genom varandra Där vi får, där vi får ett mothugg eller någonsin, Det här tror vi inte kan vara från Gud eller det här, kan inte, det här känns inte rätt Så vill vi lyssna Och ödmjuka våra hjärtan För vi vill inte gå fel Och vi vill inte hamna fel Utan vi vill kunna vara mitt i det Som är din vilja för våra individuella liv Men också för församlingens liv Och uppdrag, hur vi kommer att påverka verka människor inte bara i Sverige utan i Israel, Indien, Nepal, Filippinerna. Vitryssland, många olika länder vill se den mognad och ansvarstagande som vi tar som ledare och församlingsmedlemmar. Och därför tackar vi dig Gud för fostran. Det är inte kul när du fostrar oss alla gånger. Det känns inte jättekul. Men vi vet här att när vi tar emot din fostran genom den heliga ande så börjar ett mognadsverk som gör att vi inte stannar på barnstadiet utan vi kan komma till en full mognad och ett ansvarstagande som gör för att vi kan gensvara till högre smörjelse starkare genombrott större mandat, större utrymme och vi vet här att du har talat för 2017 att du vill att församlingen Arken ska ha starkare smörjelse, mera nådegåvor starkare genombrott och större mandat och vi vet här att om vi ska kunna komma till den platsen där du ska kunna ge oss förtroende så måste vi också säga ja till din fostran, kom helig ande och verka i våra liv i Jesu Kristi namn. Amen. Ska lovsångarna komma upp. Och så ska vi bedja igen. Kanske du är inne i en fosterans del på något speciellt område. Det kan vara dina känslor, det kan vara ekonomi, det kan vara relationer. Om du är i en fosterans process så kanske du inte är i din på varenda område i ditt liv. Men att du känner igen om det är något område som Gud just nu fostrar. Fostran är ju inte alltid att man bara säger nej till dåliga saker. Utan min terapiutbildning var inte dålig. Det var en jättebra utbildning med kristna lärare också. Men Gud ville att jag skulle gå en annan väg. Och jag, tycker jag blev väldigt glad när jag läste i världen idag, i, i, jag läste på, på nätet att chefsredaktören hade skrivit med tydlighet om vad som sker i vår skola och omsorg när det gäller yoga och mindfulness. Mycket, mycket skarp ledarartikel. Sen kom min artikel med om mindre bönen för barn. Sen kom också advokatens artikel med om att det går att arbeta fram kristna alternativ som ska kunna vara en ersättning för kristna barn och föräldrar. Att, att kunna säga nej till mindfulness och yoga och säga ja till Annat. och jag tänkte när jag, när jag satt hemma igår så tänkte jag att utan fostran tror jag inte vi får någon påverkan, vi får inga genombrott jag vet inte varför jag nu talar jag så allvarligt, det kanske behövs, jag vet inte men vi, jag säger så här, fostran är ju inte kul Jag, jag menar vi, vi kan ju tänka som små så där, vad skönt att slippa fostran jag vill inte ha någon fostran när jag är lite, jag gör vad jag vill och Många sådana barn de kan ju må bra för stunden, men det blir ingen bra fortsättning för deras liv. Så fostran är något gott som föräldrarna har fått. och Därför önskar man att de ska kunna fostra sina barn till att bli goda samhällsmedborgare. och ta ett ansvar och tacka Gud för det de har fått. Och så här. Men, men den andliga fostran ligger på ett annat plan. Och den är väldigt, väldigt viktig för vår mognad och för att vi ska kunna sitta ihop och kunna gensvara. Och därför behöver vi få bort, nu vet jag inte om du är kötslig, men man är kötslig i olika områden. Att man får bort den här kötsligheten. För det är inte så kul för Gud att alltid bara servera mjölk. Utan jag tror att han vill liksom få lite mer fast föda in i våra liv. Och visst vill vi det också. Vi vill ha kunskap och visdom och påverkan och ett större mandat. Så vi säger ja till det här. Att låta Herren fostra oss. Så nu ska vi, vi sjunga samma sång igen. Och bara säger vi ja till det här. Vi säger tack Herre. Vi är äkta söner. Om du inte fostrar oss, då är vi inte äkta söner. Då är vi inga söner alls. Då bryr du inte du dig om våra liv och vår framtid. Men vi är äkta söner. Och därför vet vi att vi är i en process av fostran. Och vi välkomnar den processen. Vi säger ja till den. Kom heliga ande. För vi älskar dig Jesus. Och vi vill bära din härlighet. Vi vill ha frid i våra liv. och Få leva i rättfärdighet och en relation med dig som ger trygghet. Det där det är lagiskhet och jämförelse och fruktan är borta. Där vi kan leva i kärlek och trygghet. Så kom heliga ande och ge oss den här längtan i vårt hjärta. Att låta oss fostras och känna igen den här processen i våra liv. När den väl sätter igång. Kom heliga ande. Tack för att du har lyssnat.